0: Я для своего выступления выбрал тему по поводу а, умных городов. Это очень часто употребляемый термин, когда говорят про интернет вещей. А, обычно интернет вещей говорят, об интернете вещей говорят в связке с чем-то словом умный, что-то умное, что-то умное. Умный транспорт там, и так далее, и вдруг умный город. А, почему я выбрал эту тему? А, по статистике 75% населения в России живет в городах. При этом еще примерно 15% оставшегося населения регулярно туда приезжают. Из этого следует, что собственно, жизнь почти 95% населения Российской Федерации так или иначе связана с городами. Что такое города? Города — это точки протяжения экономической активности, точки протяжения населения. И Сейчас мы имеем крайне неравномерное распределение по территории, Этой самой экономической активности Фактически вся она сконцентрирована в очень, На очень небольшом пространстве Хорошо это или плохо И зачем это нужно Вот об этом я и хочу попытаться рассказать и, А самое главное Если это нужно сейчас То нужно ли это будет В том случае, когда Технологии интернета вещей вообще концепция интернета вещей Получит, если получит широкое распространение. Вот на этот вопрос я хочу попытаться ответить. Чем были города раньше? Города создавались как центры материального производства. И понятно, почему они такие большие. Чтобы что-то произвести, нужно собрать оборудование в этой точке, в заводе конкретном. Собрать комплектующие, собрать сырье, собрать тех людей, рабочих, которые будут это все производить. Им где-то надо жить. Понятно, жить они должны относительно недалеко от того места, где они работают, по крайней мере, чтобы они хотя бы за час могли туда добраться. И формировались вот такие вот агломерации. Понятно, что производство – это огромная кооперация из тысяч, десятков тысяч предприятий, которые тоже хорошо бы, чтобы они находились недалеко. Вот это то, чем были города раньше. Чем они являются сейчас? Сейчас они да, являются центрами производства и потребления услуг. Но при этом со структурой, инфраструктурой, оптимизированной под материальное производство. Вот такая вот заковыка интересная. Давайте посмотрим на Москву. Структура ВРП, валового регионального продукта Москвы. Еще по состоянию на 2012 год, просто более свежих данных, к сожалению, не удалось найти, еще по состоянию на 2012 год 81% ВРП давали различные виды услуги. И в первую очередь торговли. И на самом деле вот по этой структуре мы, Москва, да, мы вполне соответствуем структуре валового продукта США, где 80% приходится на услуги. При этом опять же, большая часть этих услуг, подавляющая часть, производится и потребляется в городах. Вопрос, а что? Вот, это создает какие-то проблемы или не создает? Может быть, так и надо? Вот давайте посмотрим. Вот это вот чрезвычайно высокая консолидация бизнес-активности, связанной с производством услуг, на очень небольших пространствах. Какие проблемы нас создает? Первая проблема – это крайне низкая обеспеченность жильем. То есть, если мы возьмем российскую статистику официальную и уберем из нее ветхое жилье и жилье, подлежащее капитальному ремонту, но его не прошедшее, мы увидим, что у нас средняя обеспеченность жильем в стране 10 квадратных метров. При санитарной норме 18 квадратных метров. Вот давайте это с допустим, США. Там обеспечен жильем в среднем 60 квадратных метров. И э, очень интересная зависимость там наблюдается. Вот она сверху показана стрелочками. Если у нас удаленная занятость это примерно 1% от э, имеющихся в стране официальных рабочих мест, то в США это 35%. То есть что такое удаленная занятость? Это более распределенная система производства услуг. Не, такая, не столь высоко концентрированная, как у нас. И это дает почти шестикратный рост в обеспеченности жильем. А обеспеченное жильем это ключевой критерий качества жизни в стране. От него очень много чего включая, прям такой показатель, как рождается. А второй момент очень важный. Это такой показатель эффективности, как производительность труда. Скажем так, это интегральный показатель эффективности экономики. Только сколько один работник производит в деньгах, продукции и услуг. Вот по этому показателю, еще по состоянию на 2012 год, то есть по паритету покупательной способности, по старому курсу и так далее, мы отставали в пять раз от США. В пять раз. То есть что это говорит? Это говорит, что при том же количестве ресурсов там, США может производить в пять раз больший объем продукции и услуг. Это не очень хорошо, согласиться И какова одна из причин? Я не говорю, что может быть она единственная, но одна из причин. Одна из причин – это в чрезвычайно высокой концентрации всех видов ресурсов на очень ограниченной площади, что создает кучу разных проблем. Про обеспеченный жильем я сказал, про транспортную проблему. Понимаете, когда людям надо собраться, то есть если мы посмотрим на Москву, да, то мало того, что Москва концентрирует по некоторым видам деятельности до 80% экономической активности в стране, так еще если мы посмотрим на распределение рабочих мест, то мы увидим, что почти 70% рабочих мест находится на 10% территории Москвы. То есть это вообще запредельное. И, например, транспортная проблема в ситуации, когда 5 миллионов человек ежедневно едут из области утром в Москву, в центр Москвы, а потом едут обратно. То есть в этой ситуации решить транспортную проблему невозможно в принципе. То есть сколько вы развязок не строите, какие умными светофоры вы их не делаете, да, эта проблема в принципе не решается. Она решается только распределением этих рабочих мест по территории. Вот, а здесь мы возвращаемся к очень важному вопросу. Когда мы говорим «умный город» и «интернет вещей», вот э, это тот же самый город, но только там с более умными светофорами, более умными счетчиками и так далее? Или это нечто принципиально иное? Чего сейчас нет, но что возможно будет? Вот э, На мой взгляд, ответ стоит в том, что поскольку сейчас города, почему они такие концентрированные? Да? Это уже не производство материальной продукции. Даже более того, даже производство материальной продукции уже является гораздо более распределенной историей, чем раньше. Но основная причина, почему люди концентрируются на очень ограниченной территории, стоит в том, что таким образом повышается вероятность встречи продавца и покупателя. Ну, известно, да, чем ближе магазин к метро или там, не знаю, отделение банка, тем выше, больше, больше проходимость, там, да, большая выручка и так далее. То есть, чем выше концентрация продавцов и покупателей, тем более высокая вероятность у них встретиться. А если мы посмотрим на интернет вещей, что это такое? Это концепция, которая позволяет а, уже перейти от вероятностного подхода к встрече продавца и покупателя, к управляемому подходу, к ситуации, когда... Покупатель знает, что и где ему может быть предложено, а продавец знает, что и кому нужно предложить. И для этого не нужно людей собирать физически в очень ограниченном пространстве. И тогда мы приходим к совершенно иной парадигме, что город, на самом деле умный город, построенный по концепции интернета вещей, это его отсутствие. Это распределенная система, в том числе территориально распределенная. Вот давайте посмотрим о том, что нам говорят исследования аналитика на эту тему. Есть такое, такое определение, немецкое определение, индустрия 4.0. Да? Здесь оно интересно не само по себе, а чем оно отличается от 3.0. Вот видите, там по английски написано, но я думаю, многие этому верят. Видите, вот третья индустрия. Это индустрия тоже автоматизации, но это автоматизация, которая не меняет облик того, что она автоматизирует. То есть вот было предприятие, да, оно таким и осталось, но с более высоким уровнем автоматизации. То есть она не меняет производственный процесс. А индустрия 4.0 – это ситуация, когда автоматизация принципиально меняет производственный процесс. То есть это не ситуация, когда Процесс определяет то, как он будет автоматизирован, а наоборот, то, как он будет автоматизирован, определяет тот процесс, который будет. И э, вот видите, график справа, это данные IBM, они ежегодно проводят исследования по всему миру, опрашивают гигантское количество предприятий, руководство предприятий, э, и обращаются в том числе к ним с вопросом о том, какие факторы влияют на развитие вашего предприятия в горизонте 3-5 лет. И вы видите, что с 2012 года фактор технологический, то есть вот эта самая трансформация бизнес-процессов, она находится стабильно на первом месте. После всех макроэкономических, политических и других видов факторов. Это говорит о том, что глобально процесс технологической трансформации, вот этой трансформации из индустрии 3.0, где есть просто автоматизация, в индустрии 4.0, где автоматизация меняет бизнес-процессы, он уже идет. Идет уже довольно давно. И вот здесь я хотел бы, во-первых, агрегированно показать, что это за процесс, и буквально пару примеров того, где он ну, идет и к чему это приводит. Вот слева это как раз та самая тридулин индустрия, где есть основные фонды, ну, в частности, сервера, например. Да? Есть люди, которые их обслуживают. То есть это ситуация, когда кадровый ресурс является первичным ресурсом по отношению ко всем остальным видам ресурсов. То есть эксплуатация и оборудования, да, она невозможна без а, кадрового ресурса, в принципе, невозможно. То есть кадровый ресурс является первичным. И а, это консолидированная система, они физически консолидированы, причем важно, производственная компания или сервисная компания. Например, если вы парикмахерская, то вам нужно помещение, куда придут парикмахеры куда будет поставлено соответствующее оборудование куда придут а, тех, кого будут встречать. Вот э, ситуация 4.0, индустрия 4.0, она принципиально иная. Она говорит о том, что не надо консолидировать физически все ресурсы в одном месте. Она говорит о том, что можно централизованно управлять как единой системой, распределенными ресурсами. Например, вот э, возвращаясь к парикмахерской, это ситуация, когда у вас есть пул исполнителей пул потребителей, при этом исполнители могут либо встречаться со своим потребителем где-то в специально отведенном месте или приходить на дом и так далее, но это централизованная управляемая система, то есть виртуально она вот та самая брехмейкция, которая была, но это принципиально другой бизнес-процесс. И второй важный момент состоит в том, что роль персонала в непосредственном исполнении, в непосредственном управлении основными фондами, она снижается и растет уровень автоматизации вплоть до полностью автоматических исполнения процессов. То есть вот в системе интернета вещей человек уже не является, кадры уже не являются первичным ресурсом необходимым для исполнения производственных процессов. Они преимущественно исполняются автоматически. Вот в этом принципиальная разница. Вот давайте посмотрим на примеры. Причем опять же это процесс, да, это не то, что есть вот это и есть вот это, да, мы находимся в некой промежуточной стадии сейчас. Вот э, история с такси, она как раз вот хорошо иллюстрирует эту промежуточную стадию. Пока там еще есть водитель, пока есть вот этот ресурс, который управляет автомобилем, но произошли некие существенные изменения, которые стоят в чем? Они стоят в том, что теперь э, встреча того, кто вас повезет и тот, кто поедет, но, не носит вероятностный характер. И вот эта вот модель удержания точки, где наиболее вероятна встреча с тем, кого ты поведешь, она уже не актуальна, потому что система знает, кто куда хочет ехать и кто их туда может отвезти. В результате, видите, вот там внизу написано, время подачи автомобиля 5 минут. Это что означает? Это означает, что просто автомобиль находится рядом с вами, и система выбирает тот автомобиль, который просто находится в ближайшем месте. Более того, система знает, куда он поедет кого он дальше там встретит, ну, может быть, и так далее. И здесь уже не, нужна вот, не нужен вот этот консолидированный подход с таксопарками. А давайте попробуем прогнозировать как дальше этот сервис может развиваться. Вот смотрите, очень многое говорит сейчас о том, например, вот э, в Минтрансе сейчас обсуждается законопроект о том, чтобы закрутить гайки по поводу э, интернет-такси и вообще как-то их отрегулировать. И первый аргумент, который всегда упоминается, это качество, то есть гарантия качества. Вероятность того, что там, не знаю, приехавшее такси не врежется в столб или еще что-нибудь с ней плохого не произойдет. Как можно пытаться решать этот вопрос? И этот процесс уже идет. Опять же за счет а, обработки, анализа данных. То есть это та ситуация, где процесс определяется тем, как вы собираете, храните, обрабатываете данные, их используете. Вот если вы будете собирать и анализировать телеметрические данные о том, как водитель ведет автомобиль, насколько опасно он это делает, да, и рейтинг этого водителя будет уже определяться не только как бы субъективной оценкой тех, кого он возил, а объективной оценкой, причем в режиме реального времени, да, то вы сможете очень серьезно улучшить качество того сервиса, который есть сейчас, причем не увеличивая его стоимость. Вы можете... Уже перейти к ситуации, когда вы можете гарантировать э, то, что клиент получит ту услугу, на которую он рассчитывает. Вы можете страховать риски, потому что страховая компания также будет иметь доступ к этой информации да, и не будет страховать тех водителей, которые будут рискованно. То есть, опять же, это вопрос исключительно того, как вы собираете, храните, обрабатываете, используете данные. И здесь вот именно это определяет э, бизнес-процессы, а не наоборот. И еще очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, вот если мы разложим э, сервис Токсина на компоненты, мы увидим, что э, в свою очередь вот этот сервис он состоит из других сервисов. То есть эта ситуация, когда компания-производитель чего-либо и компания, оказывающая услугу, она становится э, таким условным интегратором сервиса создавая свой сервис, имеющий некую новую а, потребительскую ценность. То есть это не ситуация, когда вы из запчастей создаете что-то, из комплектующих что-то имеющее новую потребительскую ценность, а когда вы а, комплексируя сервисы создаете новую потребительскую ценность таким образом. Вот посмотрите, да, из чего состоит а, сервис а, интернет такси, например? Он состоит из гис сервиса без гис сервисов он невозможен, да? Он состоит из коммуникационных сервисов. Он состоит из платежных сервисов. В перспективе он будет состоять из мтюэвских а, сервисов для сбора, анализа телеметрии и так далее, да? То есть сейчас вполне идет осязаемый такой реальный процесс создания экосистем цифровых сервисов. Причем появление одного какого-то компонента этой экосистемы стимулирует появление других компонентов этой экосистемы. То есть это процесс положительной обратной связи, который развивается очень быстро. Что это дает, вот возвращаясь к той самой производительности труда? Вот Я здесь приведу несколько примеров. Они очень характерны в том смысле, что метрики разные, а вот эффект одинаковый. Он десятикратный Везде. Вот э, на пленарном заседании Т8 говорили уже о том, что крупнейшим в мире э, оператором глобальной сети связи является Google сейчас. Э, давайте посмотрим на их эффективность. Вот смотрите, по данным Optime Institute, в среднем по индустрии дата-центров, утилизация вычислительных мощностей находится там на уровне 6% по индустрии. Да, а у Google и других облачных провайдеров она в 10 раз выше. 40-60%. В 10 раз. Именно за счет модели предоставления услуг. Дальше. Тоже известная цифра. Один автомобиль, подключенный к системе Uber или аналогичным интернет-сервисам, интернет заменяет 10 личных автомобилей. Сношение 1 10. Еще пример. Себестоимость Полностью цифрового а, платежного сервиса за транзакцию в 10 раз ниже, чем такого же сервиса, но а, оказываемого через операционистку. В 10 раз. То есть это ситуация, когда индустрия 4.0 в 10 раз эффективнее индустрии 3.0.